0: Chamba, ChambaCasino.com
2: no Y siete, la ministra de Ambiente, Susana Mohamed. Ministra, muy buenos días. Gracias por atendernos en Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ministra, comencemos por el disco. El presidente Gustavo Petro ayer en la COP 27 dice el presidente Gustavo Petro que es necesario poner una fecha límite a la explotación de los hidrocarburos, al uso del carbón y habla de desvalorizar esos dos bienes, los hidrocarburos y el carbón. ¿Usted cómo se imagina eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues esto tiene que ser un proceso precisamente de transición, que tiene tres transiciones en un país como Colombia la transición fiscal, la transición de la balanza de pagos y la transición energética. Y lo que necesitamos es iniciar seriamente la transición, porque lo que uno se da cuenta aquí es que se va avanzando supuestamente en los compromisos, pero eso no se materializa en reducción de emisiones. Lo que dice el secretario general de la ONU es dramático. Los compromisos que hoy tienen los países firmados con el Acuerdo del pa de París nos llevarían a 14% más de emisiones en el mundo en el 2030 y no a 45% o menos, que es lo que necesitamos para mitigar de fondo el cambio climático. Entonces, lo que se requiere es realmente un acuerdo político mundial, que fue lo que el presidente Petro manifestó en su discurso, porque no se le puede dejar a los mercados, porque precisamente entonces va a ser imposible estas tres transiciones en países como Colombia. Ministra, ¿Colombia está en el
1: plan de desvalorizar los hidrocarburos y el carbón?
2: Pues lo que tiene que hacer es empezar a valorizar e invertir, eso tiene que ver con dos cosas, el presupuesto público y cómo fomenta las inversiones, cuáles son las condiciones que pone para las inversiones para que sea más atractivo en un país como Colombia a eh, estar, empezar a invertir en las otras formas de producción de energía Cómo empezamos a generar una diversificación económica de fondo y cómo empezamos a generar una transición en la balanza de pagos con otro tipo de generación de divisas como por ejemplo el turismo. Entonces toca trabajar simultáneamente en esos tres procesos y si sí, un país puede de acuerdo a las condiciones de inversión, de acuerdo a las condiciones que... Ponga ...y cómo genera incentivos y regulación, desvalorizar o valorizar eh, diferentes sectores económicos.
0: Néstor, lo escucha la ministra de Ambiente, Susana Muama. Santiago, gracias. Hola, ministra, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, un gusto
0: saludarlo. Ministra, gracias. Tengo una duda sobre la fecha, porque el presidente Petro habla en su discurso... ...de que hay que ponerle fecha definida para el final y valorizar eso de lo que usted está hablando... ...que es la economía descarbonizada. ¿Acaso ya no hay una fecha ministra de transición energética, un una fecha aspiracional de todo el mundo que es el 2035?
2: Sí, hay dos fechas de acuerdo al panel intergubernamental, además que están reflejadas en el acuerdo de París. Es la reducción de emisiones en un 45% al 2030 y la carbono neutralidad al 2050. Esas son las dos fechas, los planes del mundo están hacia eso. Pero a lo que se refería el presidente en el discurso es que se tiene que materializar. Y desafortunadamente ya faltando siete años para la primera fecha, pues no vemos que se esté materializando y es ahí el llamado a la urgencia y a la acción.
0: ¿Y ustedes quisieran la propuesta allí ante el panel de Naciones Unidas es modificar esas fechas?
2: No, es poner en acción y materializar las fechas, porque como decía antes... El mismo balance de Naciones Unidas es que si cumpliéramos con los compromisos del Acuerdo de París hecho voluntariamente por los países, el resultado sería 14% más de emisiones al 2030 y no 45% menos como recomienda el panel intergubernamental de cambio climático y como se comprometieron los países en la firma del Acuerdo de París.
0: Sí, ministra, el gobierno va allí a Egipto y propone un mundo, literalmente dicen la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. Aquí en Colombia pues estamos en esa discusión, como usted sabe perfectamente. ¿Usted cree que el mundo le copia al presidente Petro esta idea de no tener petróleo? de no, de dejar de depender del carbón
2: yo creo que hay dos aristas, hay una situación digamos del discurso político que es un compromiso firmado ya eh, por la mayoría de las naciones en el acuerdo de París y que llevar, debería llevar a una descarbonización muy significativa al 2050 y sin embargo por el otro lado está como el mundo de los mercados y el mundo económico que no parece ir en esa misma dirección. Entonces el discurso del presidente Petro trata de traer esos dos mundos y empezar a hablar de que si seriamente estamos pensando en esa necesidad como ya se firmó el acuerdo de París y en materializar eso, pues no podemos seguir con esos dos mundos separados sino que toca empezar a tomar medidas globales y trabajar conjuntamente los países para lograr que eso se pueda hacer y se pueda hacer de una forma justa y equilibrada porque eso obviamente eh, tiene que hacerse para sí. lograr el bienestar de la población y no terminar eh, en lo que está pasando hoy, que puede ser pues muchos países y personas eh, que están, por un lado, damnificadas por los desastres climáticos como lo que está pasando hoy en Colombia, pero por el otro lado, economías que no logran hacer la transición. Ministra, ¿y eso de justa y equilibrada es para quién? Y se lo pregunto porque está más que comprobado que una vaca contamina el equivalente a 76 barriles de petróleo. ¿Esto de la transición energética no le cae para nada a la industria láctea ni a la industria de los cárnicos que contaminan más que la propia industria del petróleo y del carbón? Claro, cuando hablamos de las emisiones se habla de todos los sectores. Los gases de efecto invernadero se generan en diferentes sectores y por eso la transformación... Para un mundo descarbonizado es profunda, pasa por la forma como generamos los sistemas alimentarios, pasa por el transporte, pasa por la, el, el uso y producción de energía, pasa por la forma como construimos y los materiales. O sea, las fuentes de gases de efecto invernadero son múltiples, pero tienen eh, realmente en general eh, una, una fuente eh, profunda que es el uso de petróleo y carbón. Mm. Bueno, Ministra, entonces, y de, y de combustibles fósiles, entonces ahí es por eso, la transformación no es una transformación sencilla, es una transformación en el fondo
0: de la forma como vivimos. Sí. Mm. Ministra, ¿a ustedes, delegación colombiana, no les dice algo el hecho de que no estén allí ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni India, que son los países que más contaminan en el mundo?
2: Eh, pues China, Rusia, India eh, sí están aquí en la COP en las negociaciones
0: No, Pero no están, no están los presidentes
2: Ah, sí, bueno tiene toda la razón en ese en ese respecto y es y es eh, una gran eh, dificultad precisamente porque sí hay un llamado de los países de América Latina de lo que se llama el grupo G77 más China que son los el grupo de países en desarrollo, aquí hay un tema crítico y es un llamado a la descarbonización de los países con mayor responsabilidad está clara en las discusiones de esta COP que hay responsabilidad de todos pero es responsabilidad diferenciada y que todos tenemos que asumir responsabilidad pero obviamente las magnitudes de la responsabilidad que nos corresponde por esta situación
0: claro pero digo al final de cuentas ministra va a Colombia y vamos a hacer o estamos discutiendo un sacrificio enorme y nosotros ponemos menos del 0.5 0.6% ...de la huella de carbón en el mundo. ¿Y qué gana el mundo con que Colombia deje de, de producir petróleo, ministra? Si los grandes siguen en las mismas prácticas.
2: Pues eso va, es, significa que todos juntos vamos para el desastre climático. Y entonces lo que precisamente eh, requerimos es una transición eh, completa. Y en eso usted tiene razón, porque somos absolutamente interdependientes... Si los países que están hoy emitiendo más tomaran en serio la transición, pues el mercado para nuestra exportación de petróleo y carbón también iría decreciendo en el tiempo, porque precisamente ya no estarían requiriendo esos combustibles que nosotros estamos exportando. Somos el quinto exportador de carbón en el mundo. Pero al no hacer eso, precisamente nos meten en esta paradoja económica y juntos ellos, nosotros y toda la humanidad pues va hacia el desastre climático ¿es eso una política racional? nosotros creemos que no y por eso el presidente Petro llamó a un acuerdo político de fondo y serio y es lo que se está discutiendo acá en, en la COP pero tiene usted toda la razón que mientras esas transiciones tampoco se hagan allá pues dificulta más a los países de los que hemos empezado a depender para exportar de estos productos, eh, pues también hacer una transición económica.
0: Ministra, en esa evaluación de energías limpias, de cambio climático, que seguramente todos estamos de acuerdo, se mete el tema del, de la actualidad y de la vida real de hoy, de la incertidumbre de qué pasa si dejamos de producir petróleo, si no aprovechamos las energías hoy que tenemos. Usted, eh, cuando ve la cotización del dólar, por ejemplo, y le dicen, Ministra, esto es por la incertidumbre del petróleo. ¿Qué responde a la gente que le pregunta, Ministra?
2: Bueno, lo que estamos precisamente aquí diciendo son varias cosas. Lo primero es que estamos solicitando eh, más espacio fiscal, porque tenemos un problema de endeudamiento público importante y no es un, es un problema exclusivamente de Colombia.
1: at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Entonces, lo que hemos venido aquí trabajando, eh, que es un tema muy incipiente, está en la agenda, pero muy incipiente, es que para nosotros poder generar más espacio fiscal y fortalecer precisamente nuestras inversiones y nuestra economía, pues solicitamos una cambio de deuda por acción climática. Y eso es un pedido que han, han empezado a sumarse varios países en desarrollo eh, aquí, porque hay una situación fiscal similar en varios países por la crisis económica mundial que hay en este momento y pues, la subida de las, las tasas de interés de los Estados Unidos, que han devaluado varias monedas. Y además, pues, la necesidad de atención a las poblaciones en crisis, no solamente Colombia está ahorita en esta crisis invernal, Estuvimos hace un rato escuchando eh, al presidente de Pakistán sobre la catástrofe climática de casi dos terceras partes de un país inundado. Y la pregunta que se está haciendo la COP es ¿quién paga por eso? Y ahí volvemos a dar el círculo completo. Si no bajamos las emisiones, cada vez va a ser más difícil, por un lado, pagar por las situaciones de catástrofe que se presentan, pero también, por el otro, cada vez los países van a entrar en más crisis económica, fiscal y sobre todo de eh, su situación, digamos, general eh, macroeconómica. Entonces, es un, una situación sistémica y precisamente lo que nosotros decimos a esa pregunta que usted me hace es que tiene que ser unas políticas, un trabajo compartido entre toda la humanidad o si no, eso va a ser eh, pues muy difícil de manejar y vamos a terminar con grandes masas de población en muchísimo sufrimiento y catástrofe. Sí, ministra, esa es la pregunta que usted dice se hace la COP, pero en Colombia, después de la reunión del presidente Petro con sus ministros, la pregunta es si el gobierno va a acelerar la transición energética, si va a haber algún cambio en esa fecha o por lo menos en ese plazo que se ha puesto el presidente Gustavo Petro. Nosotros tenemos que hacer una transición energética eh, eh, responsable, pero hay que hacerla. Y hacerla significa empezar a buscar la posibilidad de inversiones en las nuevas fuentes, o sea, generar que las inversiones vayan principalmente allí, pero por otro lado también empezar a cambiar los perfiles de la demanda, porque no, no nos ganamos nada cambiando la fuente de energía si, por ejemplo, no empezamos a cambiar cómo se moviliza la gente en términos de transporte, cómo, cómo utilizamos energía... En el país hay que cambiar los perfiles de demanda. Eso es parte de lo que ya está en el plan eh, de cambio climático del país. Además, plan que es ley de la República, no hecha por nuestro gobierno, sino por el gobierno anterior, y que estamos comprometidos a avanzar en su cumplimiento. Y allí creemos que lo que hay es una gran oportunidad económica, una oportunidad económica de nuevas inversiones. Aquí el presidente ha hablado con varios países que pueden estar interesados en hacer estas inversiones en Colombia para las tres transiciones, la transición fiscal, la transición de la balanza de pagos, o sea, de reemplazo de las exportaciones y la transición energética. Entonces nosotros lo vemos es como una oportunidad, hay que hacerla ya para que sea planificada y no que termine siendo pues, una transición acelerada, eh, por ejemplo, con lo que nos está pasando con la salida de PRODECO en el, en el centro del Cesar, sino que pueda ser planificada, que incluya la transición laboral, y que podamos ir generando eh, otras capacidades y la diversificación económica que necesitamos.
1: Sí, Ministra, usted habla de la transformación de las costumbres de las personas para poder hacer efectiva la transición energética. Y eso hoy pareciera que es más costoso que lo que existe, que son, entre otras cosas, los combustibles fósiles. Hablo, por ejemplo, de... ...los vehículos eléctricos, hablo por ejemplo de en otros escenarios energías que no son tan eh, efectivas como por ejemplo los paneles solares para las casas, ¿cómo está pensando el gobierno hacer esa transformación?
2: Bueno, eso, eso también, ahí es donde hablamos de la implicación de los cambios de los modos de vida, vamos a poner el ejemplo que usted dice del transporte, lo que tenemos hoy es una falla sistémica de los sistemas de transporte públicos en Colombia y lo que tenemos la es la aparición de eh, las, la población moviéndose en motocicleta. Eso es un desastre ambiental. Si hubiésemos mm. podido hacer las inversiones a tiempo en los sistemas de transporte públicos, eléctricos, trenes, metros, que son los sistemas de transporte público de las ciudades eh, grandes y que podríamos haber generado mucha más eficacia energética, ahí con una política... Fuerte de transporte público eléctrico que incluye de gran capacidad como los metros y los trenes, usted genera un cambio del de consumo energético de un ciudadano promedio. Pero si lo que terminamos fue generando unos sistemas públicos de transporte eh, que no realmente supieron las necesidades de la ciudadanía, pues terminamos con sistemas de transporte público quebrados y por el otro lado con la población transitando a un modelo mucho más ineficiente desde el punto de vista ambiental como la motocicleta. Entonces, ese, ese es el tipo de políticas públicas en donde no es el cambio de hábitos persona por persona, sino donde el Estado genera sistemas que le permiten al ciudadano ser mucho más eficaz energéticamente. Sí. Lo mismo podemos decir de las formas de construcción, lo mismo podemos decir de la forma como planificamos las ciudades. Es un cambio, por lo tanto, eh, sistémico que tenemos que trabajar en diferentes sectores del desarrollo
0: Es la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad, hablando desde Egipto, Sharm el Sheikh, que es el sitio de la cumbre COP 27 de Naciones Unidas. ¿Cuándo regresa a Colombia, ministra?
2: Yo regreso el sábado
0: sábado, finales de esta semana sí. en un momento, ministra, que será crucial para
1: definir el futuro de Hidroituango hoy desde su cartera desde el Ministerio de Ambiente ¿cómo se analiza la situación en la que estamos? está a puertas de iniciar operación en dos turbinas pero con las dudas sobre si se debe o no hacer una evacuación de algunos municipios aguas abajo antes de empezar a operar
2: pues la verdad eh, EPM mostró en el puesto de mando unificado un perfil de riesgo ese perfil de riesgo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pues lo tomó muy en serio y se juntan tres cosas que son importantes precisamente en este momento uno, un cambio de la operación porque hasta ahora digamos no se habían puesto esas eh, turbinas a funcionar después de que se tuvo que estabilizar el macizo rocoso donde está la casa de máquinas de Hidroituango y hay por lo tanto una incertidumbre de cómo va a responder ese macizo rocoso al prendido de las turbinas en términos de vibración. Pero por otro lado, se nos junta también con la temporada de invierno, donde el caudal del río Cauca pues está mucho más alto por la situación de la ola invernal que estamos sufriendo. Y se junta con otro riesgo ya identificado en el puesto de mando unificado de febrero, que es la situación del vertedero, que está hoy recibiendo todo... Eh, la energía, digamos, del río Cauca, porque por allí es que está desaguando el río Cauca en este momento. La pregunta es, ¿ese vertedero no fue utilizado para estar funcionando permanentemente con todo el caudal del río Cauca? Es una, una, una instalación de salida temporal, no permanente, y ya lleva tres años funcionando así, entonces hay una incertidumbre frente a la, la, la capacidad del vertedero. Entonces, fíjese que se juntan muchas incertidumbres y eso crea un perfil de riesgo. Y eh, cuando hay incertidumbre, hay un principio ambiental universal que está también en nuestra ley, que se llama el principio de precaución. Y entonces no se necesita tener total certeza científica de cómo podrían todas estas variables terminar conjugándose cuando se empiecen a prender las turbinas, sí. pero tenemos una pero, situación pero, ministra, desconocida. Entonces, hago... en esa situación, pues ahí la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pues ha, ha acordado con Hidroituango que por lo menos eh, si fuera a pasar el peor escenario que está en los escenarios de riesgo, pues las personas que no tendrían tiempo de evacuar deberían evacuar preventivamente y las otras deberían estar en alerta que si tienen tiempo de evacuar deberían estar en alerta. Y pues esa es eh, ya la situación concreta, y yo creo que es lo responsable frente a la situación de incertidumbre que hay Ministra, en Irritongo en este momento.
0: Como la están escuchando miles de personas en ese momento, en esos pueblos que están literalmente en riesgo, Tarazá, Cáceres y Valdivia, ¿esa gente en este momento puede estar ahí tranquila o tiene que evacuar para cuando prendan las turbinas?
2: Entiendo que en el último puesto de mando unificado, que fue el sábado, eh, la Unidad Nacional de Riesgo, en su resolución que expidió, define que ciertos habitantes de Valdivia que están al perfil del río deben evacuar preventivamente antes que se empiece la operación y el resto de habitantes de los otros municipios aguas abajo deben tener todo el conocimiento del riesgo en la comunicación con Hidroituango permanentemente... Para cuando se haga un llamado de que va a iniciar, estén en alerta, sepan cuáles son en caso de que se presentase alguna situación, cuáles son las alarmas que se renderían, cómo deberían evacuar y a dónde van a evacuar. Eso es lo que se llama el alistamiento. Entonces, algunos deben evacuar preventivamente y otros deben estar en alistamiento dependiendo de cómo se comporte la situación.
0: La espera este chicharrón para cuando regrese el fin de semana. Ministra Mohamed, muchas gracias por estos minutos.
2: Claro que sí, a ustedes por estar interesados en estos temas y lo que está pasando acá en la cop del clima
0: <inaudible> Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
2: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy <laughs>